0: Herzlich willkommen zum Podcast der EFA Stuttgart mit Thomas Povileit und Jörg Lackmann. Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. Für viele ist Weihnachten vor allem ein Fest der Familie, der Freunde und der Liebe. Und anderen ist es wichtig, dabei auch ganz bewusst die Geburt Jesu zu feiern. Sie feiern, dass Gottes Sohn auf diese Erde kam. Nur, was soll man darunter verstehen, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Diese Frage kam nicht erst heutzutage auf, sondern bewegte die Menschen auch schon zur Zeit Jesus selbst. Im Judentum und unter den Griechen gab es ganz verschiedene Vorstellungen. Der Evangelist Johannes hat deswegen ganz klar dargelegt, was darunter zu verstehen ist und was Weihnachten damit auch im Kern ausmacht. Im Advent denken wir an die Tatsache, dass Jesus Mensch geworden ist. Jörg, welche Bedeutung siehst denn du im Weihnachtsfest? Weihnachten ist das zweitwichtigste Fest der Christenheit.
1: Ostern mit Kreuzigung am Karfreitag und Auferstehung Sonntag ist das Entscheidende. Und insofern würde ich vielleicht diese Akzentverschiebung ein äh, bisschen kritisch sehen, weil ja eigentlich heutzutage in der Gesellschaft Weihnachten das Fest Nummer eins ist. Theologisch gesehen nicht ganz richtig. Aber Weihnachten ist natürlich das zweitwichtigste Fest. Und was ich interessant finde, wenn man das nicht nur so sentimental feiert und einfach nur so ein bisschen Gefühle haben will, lösen sich doch, wenn man über die Frage nachdenkt, was ist Weihnachten, einige Fragen auch, die ein vernünftiger Mensch an das Christentum hat. Das finde ich ganz interessant.
0: Und welche Fragen wären das?
1: Naja, die Frage ist zum Beispiel... Wie kann ein einzelner Mensch, der von den Römern hingerichtet wurde, die Sünde der ganzen Welt tragen und wegnehmen? Das wäre so eine Frage, die man sich ja stellt. Eine andere, wie kann Jesus körperlich auferstehen und dann ewig körperlich weiterleben? An leeres Grab glauben, da gibt es ja viele Theorien mit Gestohlen oder ein Scheintod oder ähnliche Dinge. Aber dass er selber wieder lebendig wird und aufersteht und den Himmel auferfährt, das erschließt sich halt vielen nicht. Eine weitere Frage Wer mit der Jungfrauengeburt kennen wir sonst keinen. Das stimmt, das ja. Die Wunderheilung, okay, es gibt Wunderheiler, aber über Wasser laufen und, und, und Brot für 20.000 Menschen machen, Totenauferweckung, das sind halt viele Fragen, wo sich so dem Verstand nicht erschließt. Aber ich denke, wenn man... Weihnachten für sich klar macht, was ist Weihnachten eigentlich wirklich, dann lösen sich diese Fragen.
0: Und was wäre denn nach deiner Meinung jetzt die eigentliche Frage, die dann zu Weihnachten auch gehört?
1: Naja, die Weihnachtsbotschaft lautet ja, Gott wurde Mensch. Und wenn Gott natürlich Mensch wurde, dann sind diese Fragen, die ich eben aufgebracht habe, alle total einfach zu klären, weil Gott wenn er hingerichtet wird, kann er natürlich die Sünde der ganzen Welt tragen. Ein Mensch könnte das nicht. Richtig, ja. Gott kann auch körperlich auferstehen. Im Gegenteil, da wäre ja die Frage, wie kann Gott denn sterben? Also John Wesley hat das mal gesagt, welch großes Geheimnis der Unsterbliche stirbt. Das ist ja das eigentliche Geheimnis. Also wenn, wenn Weihnachten wirklich wahr ist, wenn wirklich Gott Mensch wurde, dann ist die Auferstehung keinerlei Problem, die Jungfrauengeburt dann auch nicht. Mhm. Es war ja Gott, genauso wie die Wunder. Also diese Fragen lässt sich im Kern, geht es da um eine Glaubenssache, wenn du mit den Fragen an Ostern Auferstehung und in anderen Dingen Probleme hast, eigentlich glaubst du nicht, dass Gott wirklich Mensch geworden ist, weil sonst wären die Fragen für dich gelöst. Mhm.
0: Also das, das eine ganz entscheidende Frage auch, ist: wer ist Jesus letztendlich für mich und die Antwort, wie wir es anmoderiert haben, die Johannes gibt, ist ja, er ist der Sohn Gottes. Das sagen heute ja viele Leute, ja, Jesus ist der Sohn Gottes, aber sie meinen oft was Unterschiedliches damit. Was meint die Bibel denn vor allen Dingen, wenn sie vom Sohn Gottes redet? Ja,
1: damals gab es ja auch ganz unterschiedliche Ansichten, was der Sohn Gottes ist. Also die Juden haben den Sohn Gottes als Mensch angesehen, als Messias. Das ist der Messias, der kommen wird, aber der nicht Gott ist. Und bei den Griechen war es nochmal problematischer, da gab es ja unendlich Göttersöhne, aber das waren ja die Verbindungen zwischen Göttern und Menschen. Und die hatten zwar besondere Fähigkeiten, aber letztendlich waren die auch keine Götter mhm. oder Gott. Und in diese Umgebung schreibt Johannes rein und definiert deswegen auch ganz klar, was er unter Sohn Gottes versteht. Das fand ich ganz spannend, das Johannesevangelium, übrigens ich beziehe mich auf ein Buch, Gott erkennen von James E. Packer.
0: Ah, oh, das ist der Klassiker. Ja. Muss man
1: gelesen haben. Und da gibt es ein Kapitel, Gott wurde Fleisch, Gott wurde Mensch, haben wir es mal übersetzt, ein bisschen moderner als, ja. Mhm. Und er sagt, er ist ja Engländer, er sagt, in der Kirche von England, also in der anglikanischen Kirche, ist das Johannes 1 jedes Jahr das Weihnachtsevangelium. Habe ich jetzt nicht extra nochmal nachgeprüft. Mhm. Damals war es garantiert so, als er das geschrieben hat. Und da wird ganz klar definiert, wer ist eigentlich Gott? Und wie gesagt, durch die verschiedenen Ansichten, die es damals gab, genauso wie heute, versteht ihr, die, die einen ist Sohn Gottes, das heißt halt, ja, irgendwie ein besonderer Mensch, mehr ist das nicht. Und für den anderen ist das Gott der Sohn. Ja, das, das ist ja ein, ein enormer Unterschied. Und im Johannesevangelium macht eigentlich Johannes ganz klar, was er damit ausdrücken will. Also ganz bewusst definiert er das so, dass wir nicht links und nicht rechts raus können.
0: Und wie ist seine Definition
1: jetzt? Naja, das können wir ja mal lesen. Ja, Da steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Also er fängt mit dem Sohn Gottes erstmal gar nicht an, das kommt später. Aber ich darf schon mal verraten, gehen wir mal in Vers 14. Das Wort wurde Fleisch, also Mensch, und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Oder Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Also er redet hier über den Sohn, der Mensch wurde, sprich er redet über Christus. So, jetzt fängt er aber nicht damit an, dass er sagt, er ist der Sohn Gottes, da kann man sich ja alles Mögliche vorstellen, sondern er sagt erstmal, im Anfang war das Wort. Und das Wort, das war das Wort der Schöpfung, wo alles dann in Existenz kam, dadurch, dass es gesprochen wurde. Und er sagt, dass das schon im Anfang war. Also vor dem Geschaffenen. Mhm. Ewig, kann man sagen. Als alles andere entstand, im Anfang, war das Wort schon da. Also Jesus war schon da. Ja. Weil er kommt nahe vom Wort zum Sohn und das ist Jesus. Also erste Feststellung, von Ewigkeit her ist das Wort. So, jetzt kannst du natürlich sagen, naja, das Wort, das ist halt was, was Gott gesprochen hat, das ist eine Kraft. Und jetzt sagt er als nächstes aber, und das Wort war bei Gott. Das muss eine Person sein, weil ansonsten, das Wort führt ja was aus, sonst käme es von Gott ja, zum richtig. Beispiel. Bei Gott ist, ein persönliches Wesen, das in einer enger partnerschaftlichen Beziehung zu Gott steht. Er sagt also, im Anfang gab es das Wort von Ewigkeit her, das war eine Person und drittens, das Wort war Gott. Mhm. Also nicht unterschieden, sondern es ist bei Gott und ist Gott. Mhm. Damit zeigen wir das, was wir als Christen die Dreieinigkeit nennen. Es ist ein Gott, aber Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das definiert er. Er sagt, es ist ewig. Es ist eine Person, die bei Gott ist und es ist Gott. Dieses war am Anfang bei Gott, ist so der erste kleine Zyklus. Und
0: dabei beschreibt er ja sehr deutlich, wer der Herr Jesus ist. Also da wird ja das Wesen des Herrn Jesus beschrieben, äh, eben als Gott, der Sohn der zweiten Person der Gottheit im Grunde genommen. Äh, genauso ewig wie der Vater aber nicht der Vater selber. Also es wird ja wirklich davon unterschieden. Sagt der sagt Johannes dann auch was über die Eigenschaften des Herrn Jesus? Das macht er dann fortlaufend
1: danach, ab Vers 3, wo er sagt, dieses Wort, alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist.
0: Das klingt jetzt mal sehr ja, kompliziert. Ja,
1: klingt besser er hat ja sehr er benutzt nur 700 Vokabeln für sein Evangelium sehr einfach sehr schlicht, aber sehr tiefsinnig. Mhm. Das ist also sehr interessant, also Jesus, das Wort ist der Schöpfer. Hat alles mhm. erschaffen. Das mhm. sagen uns ja auch andere Stellen, dass Christus die Welt erschaffen hat. Mhm. Also Christus. Gott der Vater hat den Befehl gegeben, den Plan und Gott der Sohn hat es ausgeführt. Das ist die ewige Arbeitsteilung, sage ich jetzt mal, in der Gottheit. Und der heilige Geist verbindet dann beides ja, und weist auf Christus dann hin. Aber, und im Kolesserbrief steht zum Beispiel auch, dass er momentan die Erde erhält. Richtig. Das sind Christi seine Aufgaben. Also er sagt praktisch, dieses kleine Kind, das da in dieser Krippe in Bethlehem geboren war, das ist der Gott, der einmal diese Erde erschaffen hat. Und das ist eine Eigenschaft seiner Schöpferkraft. Im Vers 4 sagt er dann, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Also er ist das Leben. Er sagt ja, er selber ist es, ja. Genau. Wir haben ja nur Leben bekommen, aber er ist das
0: Leben. Also die
1: Quelle könnte man auch sagen des Lebens, ja. Kann man so sagen. Er ist also kein Geschöpf, das... Ähm, geschaffen wurde, sondern er hat Leben aus sich selbst, das Wort, das zweite Person der Gottheit und das Leben war das Licht der Menschen, das zeigt seinen Offenbarungscharakter, weil er zeigt uns, wie Gott ist, das können wir an ihm sehen, er ist das Abbild Gottes, da steht es auch mal im Hebräerbrief und er weist uns auch auf Gott hin. Und wir können in der Welt schon viel sehen, aber mit Christus können wir dann wirklich sehen, wer Gott ist. Also fassen wir zusammen. Das Wort ist ewig, es ist eine Person, das Wort ist Gott, es hat alles erschaffen, in ihm ist selber Leben und es offenbart uns, wer Gott ist. Und da kommen wir jetzt: Das ist jetzt kein Göttersohn mehr, der irgendwelche Kräfte bekommen hat, das ist auch nicht nur ein menschlicher Messias, der uns erlöst, sondern das ist wirklich der Schöpfer dieser Erde, der dann auf diese Erde kommt. Das sehen wir ja. Der Mensch wird. Der Mensch wird. Ja. Das ist ja das Geheimnis von Weihnachten. Ja. Weihnachten ist ja nicht nur, dass da eben irgendein Mensch, der dann später Besonderes gemacht hat, zufällig war und man hat halt später erdichtet, dass er Gott ist. Sondern nach Johannes ganz klar, das ist Gott, der auf die, Mensch, auf die Erde gekommen ist. Mhm. Das, das haben die sich dann einfach ausgedacht. Da wurden noch ein paar Mythen drumherum gemacht, sondern... Du kommst hier nicht drauf rum. Entweder er lügt, dass er sagt, Gott wurde Mensch. Also so ein Zwischending mit, ach, wir machen mal eine Erzählung und das machen wir so zweideutig und die einen glauben dran und die anderen nicht, da kommst du nicht raus. Das ist eine ganz klassische Definition mit, mit mehreren Punkten, wo er abarbeitet, um ganz klar zu machen, ich sage
0: jetzt, das, was ich sage, das meine ich auch so. Ja, und Jesus war wirklich hier. Also als Jesus auf dieser Erde war, als Kind geboren mhm. ist, da war er nicht mehr im Himmel. Also da hat er gefehlt. Ähm, er war allgegenwärtig. Das war eine schöne Diskussion. Da kommen wir nachher noch drauf eventuell.
1: Mal schauen. Aber nur so, so ganz klein anreißend. Also als, er ist natürlich Mensch. ja. Und als Mensch ist er auf einen, einen Ort
0: festgelegt. festgelegt. Und er bietet mit dem Vater, also spricht mit dem Vater ja. von der Erde aus. Aber trotzdem ja.
1: ist er natürlich allgegenwärtig.
0: Das wird jetzt ein bisschen schwierig. Aber er hat ja seine Eigenschaften teilweise abgegeben. Das kommt nachher noch. Aha, okay. Da diskutieren
1: wir doch drüber Gut. und ich bin mal gespannt, was du, ich denke, dass du ein bisschen eine andere Meinung hast als ich, also das was ist, angeht.
0: Das ist doch spannend. Also, also da bin ich mir <lacht> relativ
1: sicher sogar, aber bleiben wir hier vielleicht beim Johannestext noch, weil was du angesprochen hast mit dem Eigenschaften, das wäre der Philippa-Text, den wir auch angucken, weil der für Weihnachten wichtig ist. Also im Vers 14 steht ganz klar, das Wort wurde Fleisch, also dieses Wort, das von Ewigkeit her ist, alles geschaffen ist, wurde Fleisch, also wurde Mensch. Und er wohnte unter uns. Das hat er gemacht. Er hat mhm. ja ganz normal da gewohnt. Er wurde Handwerker nebenbei. Fand ich so faszinierend. Also nicht irgendein Akademiker, sondern König. Er war Handwerker. Mhm. Ja, adelt diesen Beruf sehr. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Also er hat einmal die Gnade, die er uns zuwendet, die Liebe und die Wahrheit, immer beides. Das ist ja schwierig, meistens die Menschen fallen auf einer Seite runter, aber da er perfekt war, beides. Und niemand hat Gott je gesehen, Gott den Vater, aber der eingeborene Sohn, also der einzige Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben, weil er ja Gott ist. Mhm. Und wenn du das glaubst, so wie er das hier sagt, dann lösen sich eben diese Fragen, die man oft unten hat. So, das ist jetzt in der Krippe, in Bethlehem ist Gott geboren worden. Und dass Gott wirklich Mensch wurde, das ist natürlich ein Geheimnis. Ich habe hier mal, auch in James Packer äh, zitiert, das Glaubensbekenntnis des Athanasius, nur in Auszügen. Und da wird versucht, dieses Geheimnis von Gott und Mensch ein bisschen zusammenzubringen. Unser Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist Gott und Mensch, vollendet Gott und vollendet Mensch. Und wenngleich er Gott ist und Mensch, ist er nicht zwei, sondern ein Christus. Eins nicht durch Verwandlung Gottes in einen Menschen, sondern durch die Einvernahme der menschlichen Natur in seine Gottheit.
0: Das hört sich kompliziert an, auf jeden Fall. Das ist auch
1: kompliziert ja, da ist nicht immer alles zu lösen, weil das übersteigt halt unser Denkvermögen.
0: Mhm. Also was ich da mitnehme, ist auf jeden Fall, Gott ist Mensch geworden. Das hat Johannes klar bezeugt, das hast du jetzt auch deutlich gezeigt. Die Frage ist natürlich, warum ist Gott Mensch geworden? Ich meine, wir meinen ja immer, wir haben immer ganz schnell die Antworten, aber wenn man diese Warum-Fragen stellt, glaube ich, das ist ganz wichtig, um sich manche Dinge nochmal sehr bewusst zu machen. Ja, das ist die spannende Frage. Kam er nur, um die
1: Schöpfung zu vollenden, um zu zeigen, wie der perfekte Mensch aussieht, um uns die Liebe Gottes zu zeigen, wie er heute manchmal behauptet wird, oder hat es da einen größeren Zweck? In dem einen Fall würde man sagen, das war ein Naturwunder, ja, ohne Geschlechtsverkehr, also als Jungfrau hat seine Mutter ihn empfangen vom Heiligen mhm. Geist. Aber wenn er jetzt aus dem anderen Zweck gekommen ist, um auf die Erde zu kommen, um für unsere Sünde zu sterben, dann ist das Gnade. Dann ist das nochmal größer. viel größer. Ja. Ja. Und diese Weihnachtsbotschaft, dass Gott Mensch wird, kannst du eigentlich nie ohne die Osterbotschaft sehen. Bethlehem ist nicht der Mittelpunkt des Christentums, sondern Golgatha, wo er gestorben ist. Und das Weihnachtsfest ist deswegen auch nicht das höchste Fest weil er nicht nur gekommen ist, eben auf die Erde, um Mensch zu werden, sondern er ist gekommen, um für uns zu sterben. In Markus 10 steht es zum Beispiel, Vers 45. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Mhm. Also das Ziel war ganz klar, nicht um bedient zu werden, könnte er ja als Gott er hätte ja mächtig auftreten können in einem Königspalast, gleich als 30-Jähriger, ohne dass er Kind war, auf die Erde kommen. Trotzdem irgendwie menschlich, lässt sich bedienen, alle müssen niederknien vor ihm. Bei seinem Zweiten kommen wird es so sein, da wird mhm. er als König kommen. Aber er kam, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also, also
0: das sagt er ja selber, das ist ja seine eigene Definition. Stimmt. Ja, Das ist ein
1: Ausspruch von ihm selber, mhm. wo er das definiert. Und im Johannesevangelium ist es auch nochmal ähnlich. Da wird gesagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, Johannes 3, Vers 16, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, hier wieder der Begriff, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also es geht darum, um uns ewiges Leben zu ermöglichen, um die Menschheit wieder oder den einzelnen Menschen dann wieder mit Gott zu versöhnen, denn Gott... Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Also er wird nochmal zum Gericht wiederkommen, das zweite Mal, aber das erste Mal sein Kommen, wo wir Weihnachten feiern, kam er, um uns zu retten. Mhm. Das war der Zweck, das ist das große Warum.
0: Also Jesus kommt als Gott auf diese Erde, um uns zu retten, zusammengefasst Johannes 3,16. Ja. Das ist einfach die Weihnachtsbotschaft dann auch wirklich. Und da darf man an Weihnachten ruhig einmal das
1: genießen, wie jetzt, wer würde es sagen? Äh, Timothy Keller, wer ist das immer mit das Leben genießen?
0: Ich weiß nicht, oder John Piper. John Keine Piper an. ist ja. es. Okay. Ja.
1: christlicher Hedonismus, John Piper. Also das genießen, um das, den Begriff mal zu benutzen, diese Vorstellung wirklich, Jesus wurde angebetet von Millionen, Milliarden von Engeln im Himmel, hatte die Macht, die Ehre, die Autorität auf dem Thron und dann kommt er hier auf diese Erde und wird ein Kind wird verfolgt, wird verachtet, verspottet, die Leute nehmen nicht in Ernst. Das nimmt er alles auf, und sich nicht einfach nur um einen Ausflug zu machen, sondern wegen dir und mir, mhm. damit wir erlöst werden. Nicht einfach nur so, um zu was zu demonstrieren, sondern er kam wirklich für die Erlösung. Und da gibt es ja den Text, den du eben schon angesprochen hast, den Verlipper-Text, wo Paulus das auch mal zitiert und sagt, wir sollen so gesinnt sein, wie Christus auch war, der als in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub hielt, Gott zu sein, gleich zu sein, weil er Gott war, ja. sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Mhm. Darum hat ihn Gott auch alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, Halleluja, mhm. damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zunge bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Mhm. Philippa 2, Vers 5 bis 11. Also er war in der Gestalt Gottes, das heißt nicht, dass er irgendwie nur eine äußere Gestalt hatte, weil er war auch in der Gestalt des Knechtes. Und da ist klar, er war, er, er war ja Mensch, ja? Knecht. Ja. Also er war Gott, er war Mensch. Und er wurde jetzt Mensch, wie die Menschen, in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, weil er innerlich auch Gott war. Deswegen ist das ein bisschen, denke ich, so. Ja. Das ist meine kleine Privattheologie, so ausgedrückt. Und er erniedrigte jetzt sich selbst und wurde gehorsam bis zum Kreuz, bis zum Tod am Kreuz und vorstand, er entäußerte sich. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage der Theologie.
0: Was, was bedeutet diese Entäußerung? Ja. Und da würde ich sagen, er ist ganz Mensch gewesen. Und ganz Gott. Ja, ich glaube, er hat es aufgegeben, dieses Gottsein. Natürlich ist er Gott geblieben in der ja. Zeit, aber er hat Eigenschaften abgegeben, die er als Gott gehabt hätte. Oder? Ich wusste es. Ich <lacht> wusste, dass wir unterschiedlicher Meinung sind.
1: Ja, okay. Also es gibt äh, zwei, äh, also im, im, bei, bei wiedergeborenen Christen, ja, muss man jetzt schon mal eingrenzen. sonst gibt es ja alle möglichen Theorien, aber es gibt zwei große Linien. Die eine ist, er hat jetzt nur seine Ehre und seine Herrlichkeit verlassen und ist aber noch ganz Gott mit allem, auch mit Allwissenheit, Allgegenwart mhm. und Allmacht. Mhm. Und die andere ist, dass er bestimmte Dinge abgegeben hat, wobei ich jetzt äh, gucke, ob du das wirklich so formulieren würdest. Doch, ich würde es schon sagen. Abgegeben, weil, okay.
0: Weil, die, ja, ja. Weil zum Beispiel der Punkt, den du vorhin angesprochen mhm. hattest, dass er auch sterben kann. Ja. Als Gott könnte er normalerweise nicht sterben. Ja. ja? Also das ist wirklich für mich zeigt, er ist wirklich Mensch gewesen. Mhm. Mhm. Er hat auch ähm, sich an diesen Brunnen gesetzt in Johannes 4 oder so. Das heißt, er ist auch erschöpft gewesen. Und, Und Gott kann nicht erschöpft sein. Ja, das Zum klar. Beispiel, ja. Oder ja. dass er sagt, es weiß niemand von dieser Stunde, wann Gott hier am, der, der Welt ein Ende setzt oder so. Also dass er bewusst, wenn er sich hier entäußert, Dinge abgibt. Ja. Ja? Vielleicht sind wir da unterschiedlicher Meinung, aber das ist, was ich, ich denke.
1: Denk, ja, du hast es schon gesagt, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Weil, also das wir dem Abgeben, das muss man vielleicht noch ein bisschen, bisschen näher erläutern. Aber wir sehen jetzt ein bisschen eine Theologie. Warum? Weil es nicht schlecht ist, auch dieses Geheimnis ein bisschen noch näher zu durchdenken. Ich denke, am Ende preisen wir Gott nur umso mehr dafür. Auch wenn wir nicht alles lösen können und in Details wird es schwierig sein. Also ich würde sagen, er ist jetzt nicht Gott minus X, sondern Gott plus X, nämlich Gott plus Mensch. So, jetzt habe ich aber, wenn ich jetzt das so sage, dass er nur seine Ehre und Herrlichkeit ähm, verlassen hat, aber seine ganzen göttlichen Eigenschaften sind auch da, habe ich natürlich ein Problem. Warum sagt er zum Beispiel, niemand weiß von der Stunde, wann er wiederkommt? Richtig. Da heißt es, er hat keine Allwissenheit gehabt. Oder wenn er sagt, wer hat mich berührt? Dann kannst du sagen, na, das war halt eine Floskel. Oder kannst du sagen, nee, er wusste es wirklich nicht, was ich jetzt auch mhm. voraussetzen würde, mhm. was gegen meine Theorie sprechen würde. Also es gibt, hier sagen, er ist eindeutig menschlich, er, er hatte Schlafbedürfnis, er hatte Durst, all diese anderen Dinge. Er konnte sterben, das kann Gott nicht. Dann hat er manchmal scheinbar keine Wissen, Allwissen. Er benutzt seine Macht nicht. Richtig. Eindeutig, ja. Und er ist auch nicht allgegenwärtig, weil er als Mensch an einem Punkt ist. Mhm. Wobei dann vielleicht doch allgegenwärtig. Das ist ein schwieriger Punkt. Okay. Also er hat auf jeden Fall nicht alle sein Allwissen oder Allmacht nicht zu jedem Zeitpunkt voll ausgelebt. Das würde ich genauso sehen. Mhm. Ja. Eindeutig. Die Frage ist jetzt, warum? Hat er das, weil er Mensch geworden ist und es nicht mehr konnte und es abgegeben hat? Oder aber, wo ich tendieren würde dazu, dass ich sage, er ist Gott der Sohn. Das heißt, er hat immer nur gemacht, was im Willen des Vaters ist. Und der Willen des Vaters war, dass er auf der Erde zum Beispiel nicht wusste, wann er wiederkommt. Ich denke, jetzt im Himmel weiß er es nach der Himmelfahrt, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, das würde ja bedeuten, dass er hier wirklich Mensch war und es dann wirklich nicht wusste, oder?
1: Ja, aber ich denke... Und das ist jetzt nur eine Feinheit. Mhm. Ich glaube, das merken die Hörer dann auch. Ja? Das, sind ja, das sind ja nur Nuancen. Er hat bestimmte Sachen abgegeben. Aber ich glaube nicht, weil er Mensch war und deswegen als Gottes Gottesdiener machen konnte, sondern weil er auch im Himmel schon immer den Willen des Vaters getan hat. Und der Wille des Vaters war hier, dass er nicht alle seine Macht ausübt und nicht alles weiß. Im Himmel ist er ja immer noch Mensch. Er ist ja jetzt Mensch wieder. Er sitzt als Mensch jetzt auf dem Thron im Himmel nach der Himmelfahrt. Und trotzdem hat er im Himmel jetzt alle Eigenschaften. Das heißt, ich denke, das Menschsein an sich schließt es nicht aus, dass er gleichzeitig alle Eigenschaften, Allwissenheit, Allgegenwart, Allmacht, als Gott auch hat. Naja, ich Bloß ich, es wurde verdeckt auf der Erde. Das ja. sind wir ja beieinander. Das ist ja. genau, das ist ja, das, das Thema. Die Frage
0: ist, ob man ihn jetzt, ob man den Jesus als Mensch bezeichnen würde im Himmel. Da würde ich es so auf jeden Fall sagen, er ist Gott. Also Johannes, der äh, sein Jünger der sieht ihn ja, geht mit ihm um, aber als mhm. er ihn auf einer Wahrung sieht, fällt er um wie ein Toter. Ja, Also da ist eine ganz andere Dimension, dass er wieder die Eigenschaften bekommt. Also ich würde auch sagen, dass Jesus jetzt zu diesem Zeitpunkt weiß, wann er wiederkommt. Also dass er voll die Eigenschaften hat. und Wobei dass, ich die
1: Stelle jetzt gar nicht hätte, ehrlich gesagt. Ja. Ich nehme es nur mal an, oder? Bei welcher Stelle? Dass es jetzt augenblicklich schon weiß.
0: Nein, das würde ich ableiten von dem, okay. dass er Gott ist. Ich würde es ja. auch ableiten. Ja. Und dass er ja ihm das Gericht auch übergeben ist mhm. letztendlich, dass er der Richter sein wird. Das kann er nur, wenn er Gott ist. Mhm. Also mhm. logisch, da ist er nicht nur Mensch, aber ich glaube, er ist wirklich völlig Gott jetzt. Ja.
1: ja, so und jetzt merkt natürlich der geneigte Hörer, das ist ja eine Diskussion, die können wir jetzt lange weiterführen. Und sie lenkt, glaube ich, ein bisschen von der Hauptsache ab. Also das, das habe ich letztens auch mal gedacht. Zum Beispiel bei, ich kann mich an der Predigt von dir erinnern, da ging es darum, hat Jesus gesündigt? Bei der ja. Versuchung Matthäus 4. Die eindeutige Antwort von dir war nein. Ja, richtig. Da sind wir beide einig. Mhm. Konnte, hätte er sündigen können? Da meine ich mich zu erinnern, dass du gesagt hast, ja, ja als Mensch hätte er senden können. Ich hätte nein gesagt, weil er ja auch Gott ist. Er hat ja beide Naturen mhm. in sich und die göttliche Natur hat das auf jeden Fall vereinigt Er mhm. hätte es nicht können. Mhm. So, interessanterweise stellt diese Bibel die Frage gar nicht. Sie stellen nur wir. Die Bibel sagt, er hat nicht gesündigt, Punkt. Und er wurde versucht wie wir. Und wir versuchen es dann noch tiefer, tiefer zu, zu, zu verstehen. Mhm. Und ich glaube, hier muss man ganz klar anerkennen, hier geraten wir an eine Grenze, weil kein Mensch verstehen kann, wie Mensch und Gott zusammen in einer Person sein können. Und trotzdem ist es wahr, er hatte Not, er hatte Einsamkeit, wurde schlecht behandelt, Bosheit, Missverständnis, das kann er nur als Mensch. Das Entscheidende, die Aussage war aber hier, er hat sich entäußert, um Willen, um uns zu erlösen. Richtig. Und ich glaube, von all diesen theologischen Debatten und allem, die wir jetzt ein bisschen angerissen haben, darf man da nicht wegkommen, wie es im 2. Korinther 8, Vers 9 steht, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Er hatte all die Herrlichkeit im Himmel und all die Eigenschaften und hat jetzt wenigstens mal Herrlichkeit und Ehre abgegeben, Minimum, und nach deiner Theorie noch etwas mehr. Mhm. Aber auf jeden Fall seine Macht Verhüllt. Er war ja nicht in seiner vollen Herrlichkeit zu sehen. Am Berg der Verklärung ein bisschen und in der Offenbarung sehen wir ihn dann auch wieder in seiner vollen Herrlichkeit. Die Herrlichkeit war schon teilweise verdeckt. Ja. Das, da war schon eine gewisse Zurückhaltung. Aber alles hat er gemacht. Er hat trotzdem unglaublichen Reichtum aufgegeben in diese erbärmliche Erde, muss ich mal sagen. Ja. Von der Sünde her, in Gottes Augen, ist das äh, ein Müllhaufen, ja, ja. auf den er gekommen ist. Ja man muss unglaublich auch darunter gelitten haben, diese Sünde zu sehen. Als Reiner er hat ja nie gesündigt. ja Und das hat er aber gemacht, damit wir reich werden. Mhm. Und das ist die Weihnachtsbotschaft. Und ja. da kann man doch jedes Mal, wenn man so ein Weihnachtslied hört, macht hoch die Tür, sagt man, ja, ja, du machst mich reich, du gibst mir die Erlösung. Du bist Mensch geworden, du bist einer wie ich geworden. Du, du bist versucht, du betest jetzt für uns. Und Johannes 3, Vers 16 Fasst es so schön zusammen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist die Weihnachtsbotschaft.
0: Super, also ich glaube, das können wir den Hörern auch mitgeben, dass sie nochmal wirklich nachdenken, auch über Johannes 3,16, auch wenn das ein Vers ist, den sie natürlich schon kennen. Aber dass man wirklich schaut, was bedeutet das für mich? Und das war auch unsere Motivation, warum wir diesen Podcast gemacht haben, der Evangelischen Freikirche Evangelium für alle in Stuttgart. Wir hoffen, dass ihr diesen Impuls mitnehmen könnt. Und wenn ihr noch Fragen habt, über die wir sprechen sollen oder Anmerkungen zum Podcast, dann schreibt uns doch unter podcast.efa-stuttgart.de. Wir wünschen euch Gottes Segen und Gottes Reichtum, dadurch, dass Christus für dich arm wurde.